0: Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenido a este episodio. Yo soy el doctor David Quiroa. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de obstáculos que se interponen en en el camino del crecimiento de una iglesia. Y esta es la parte 2. Antes que continuemos esta serie de obstáculos, yo quiero que mires el mensaje de la semana pasada, el episodio de la semana pasada. Así que si has escuchado el episodio de la semana pasada, continuemos aquí. El punto número uno de este episodio es la iglesia no es evangelística. Una vez escuché decir que una iglesia que no evangeliza es una iglesia que eventualmente va a morir. Piénsalo de esta manera que el evangelismo es la forma en que nosotros como iglesia le contamos a otros acerca de Jesús y luego aquellos que aceptan a Jesús pueden unirse a nuestra iglesia. Pastor o miembro de la iglesia, no sé dónde estás, en qué parte del mundo estás, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Quieres que tu iglesia exista dentro de 20 años? ¿Qué tal 50 años? ¿Qué pasa 100 años? Eso solo puede suceder cuando nosotros vamos y hacemos nuevos miembros que vengan a la iglesia. Claro, solo sucede de verdad si Dios tiene el control de nuestra iglesia. Pero lo que estoy tratando de decir es que si nosotros como iglesia no evangelizamos, nunca vamos a ver un crecimiento a largo en nuestra iglesia. No, no vamos a ver que nuestra iglesia dure tantos años. Mire, siempre es triste para mí cuando las iglesias crecen simplemente porque gente de otras iglesias se vinieron a su iglesia. Ese no es crecimiento. Nuestro trabajo, nuestro deber, nuestro honor es ir a nuestros vecindarios, en nuestro estado, países y al mundo a compartir el mensaje de Cristo. Ahora, déjame darte más razones por las que los miembros de la iglesia no evangelizan. Ok, número uno para eso sería, muchos pastores no hacen el evangelismo más allá del púlpito. Hablé de esto hace unos episodios. Para ser claros, creo que el púlpito debe ser el lugar principal desde cual predicamos el evangelio. Sin embargo, los pastores nunca comparten el evangelio fuera del púlpito. No quiera a su iglesia ser evangelística. Las iglesias también no proveen mucho entrenamiento al evangelismo. Yo tuve una persona que vino aquí con nosotros y dijo, mire, he sido cristiano por más de 20 años, pero nadie me ha invitado a un viaje misionero. Ningún otro pastor o iglesia me ha dicho Ah, ¿Cómo evangelizar? Tristemente esto es cierto. Hay muchos miembros en nuestras iglesias que nadie les ha dado el reto de ir y evangelizar, ir y compartir el mensaje de Cristo a otras personas. Si usted sea un miembro que le guste evangelizar y pastor, usted sea un miembro que predica, que enseña, que participe en la evangelización de su comunidad. Mire, tristemente hemos hecho de la iglesia un lugar para retirarnos del mundo, no un lugar para ser renovados, ser entrenados para ir y alcanzar el mundo que nos rodea. Tristemente, nuestras iglesias se han convertido en nuestros escondites y es de esta nuestra seguridad ahí que con demasiada frecuencia solo condenamos al mundo. Si el evangelismo sucede, sucede solo porque alguien visitó nuestra iglesia o escuchó el evangelio, tal vez en la radio o en la tele. Mire, eso no es evangelismo. Ok, aquí está el segundo pu próximo punto. No hay estrategia de crecimiento en la iglesia. Ok. Esa es una de las cosas que impide un obstáculo que pide a una iglesia crecer cuando no hay una estrategia. No tenemos un plan. Mire, hace unos años le pregunté a un pastor joven plantador cuál era su estrategia para llegar a la comunidad. Y sabe lo que me dijo? Me dijo yo voy a predicar los domingos y dije, oh, solo eso es tu estrategia? Y él dijo, sí, que la gente va a venir a mi iglesia debido a mi predicación. Wow, vamos a desarrollar eso un poco. Él no iba a ir a evangelizar, no tenía planes de mandar a gente a evangelizar o entrenar a discípulos para que ellos evangelicen. Todo lo que él iba a hacer era predicar los domingos y ya. Wow, no hay, escuche lo que quiero decir aquí, no hay estrategia de crecimiento. Cuando no hay estrategia de crecimiento, es como esto. Si no planificas, entonces has planeado fracasar. Y algunos pastores asumen que solo porque sus miembros actuales se reúnen y disfrutan la comunión, que otros automáticamente de la comunidad van a venir y sentirse como que si son parte de la iglesia. No, no siempre es así. Recuerde esto. Una buena estrategia de crecimiento de la iglesia exige, 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 exige a nosotros a conocer a nuestra comunidad. Lo he dicho antes en este podcast hay gente que me dice pastor es que la comunidad no viene a mí y yo siempre les tengo que recordar ese no es el trabajo de la comunidad el trabajo de la comunidad es no venir a la iglesia ese trabajo esa orden si lo puedo decir es de la iglesia la iglesia debe de ir a las naciones ir a la comunidad ir a enseñarles todo lo que cristo nos ha, ha dicho que hacer ahora Cualquier estrategia formada sin analizar la demografía de una comunidad se convierte en un plan enfocado hacia adentro, que a menudo solo conduce al crecimiento de la transferencia en lugar del crecimiento de conversión. Es decir, que gente solo viene a la iglesia porque se fueron de otra iglesia, en vez de gente venir a la iglesia porque han, han entregado su vida a Cristo. Las buenas estrategias conducen a alcanzar a los no creyentes y a los que no asisten a la iglesia. A decir esto, para alcanzar tu comunidad, debes conocer tu comunidad. Pastor, miembro, déjame hacerte esta pregunta. ¿Conoces a tus vecinos? No sé en dónde está ubicada tu iglesia, o so si estás ubicada en una comunidad. ¿Tu comunidad te conoce? ¿Sabe que ahí hay el mensaje de Cristo? Y puede decir, pastores que usted no sabe, hemos tratado llevando años de alcanzar nuestra comunidad. Pues te quiero decir esto, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, las familias que, que estaban ahí cuando tú empezaste han cambiado. Ya tal vez no son la misma gente en la casa que está al otro lado de la calle. Pero, hermano, hermana, nuestro trabajo, pastor, nuestro deber es llegar a la comunidad. Aquí está el próximo punto de este episodio. Algo que se llama las guerras territoriales. Esto es un poco ridículo como que guerra de territorio. Sí, seamos honestos. En algún momento hemos visto que sucede esto en la iglesia. Tal vez lo ha visto suceder en la iglesia de otra persona o tal vez está sucediendo en tu iglesia. Es su problema, cuando las personas se vuelven que esto es su territorio, tal vez del asiento favorito de ellos o un cuarto, una habitación, un lugar específicamente en la iglesia o, o aún más peligroso, un ministerio. Lamentablemente, tuve que encontrarme esto en mi iglesia, donde había gente que se peleaba sobre ciertos gabinetes en la iglesia. ¡Mire! Es solo un gabinete, y estás peleando por eso. Si tuviéramos esa misma pasión para el evangelio, creo que seríamos un poco diferentes en nuestras sociedades y comunidad. Se apropian completamente. Esta es malsana. Es una, un, te, un territorio que ellos quieren agarrar, y esto es mío, 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 mío. Y no solo eso, lo van a luchar hasta ter, para terminar. Mira, cuando alguien clama un territorio, eso no es sano. Eso casi es un tema de idolatría. Y yo también podría decir que es un tema de orgullo. Nosotros como iglesia entienda esto existimos para llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Y de verdad, el único territorio que debemos de pelear por es el territorio que el enemigo nos ha quitado en nuestras comunidades y debemos ir y compartir el evangelio. So, ¿Cómo sabes si tienes una persona bien, lo puedo decir de esta manera, que es un poco muy territorial en tu iglesia? Okay. Aquí hay uno de los desafíos. Una persona que es así usualmente va a resistir al cambio. También esta persona o miembro ofende a sus compañeros de ministerio, miembros de la iglesia, y aún a los extrañ extraños o gente que visita por primera vez con su actitud. Creo que lo dije hace unos episodios. Visité una iglesia y alguien me dijo, esta es la silla de Julana de Tal. Ok, wow, soy visitante en tu iglesia, ¿me estás diciendo que me pare porque una hermana se va a enojar conmigo porque me estoy sentando aquí? Ese es un problema. Otra cosa que esta clase de gente tiene es ofender a, a cualquiera. No le importa con quien esa persona gane. Esa persona va a estar feliz. También estas personas no pueden aceptar críticas o sugerencias. Creen que las políticas o las reglas se aplican a todos los demás menos a ellos toman decisiones sin tener en cuenta los canales adecuados, a decir, hacen decisiones de la iglesia o decisiones para sí misma, sin aún tal vez hablar con el pastor o con el líder y director del ministerio. También, lo peor de todo, es que están dispuestos a destruir la iglesia para ganar y mantener su posición. Pastor, miembro, tú no sabes cuántas veces mi corazón se ha quebrado cuando hay un miembro o a veces un pastor necio en la iglesia que prefiere que las puertas de esa iglesia se cierren porque él quiere mantener o ella quiere mantener su posición o su poder en la iglesia. Que Dios lo perdone a la gente que piensa así. Prefieren ellos mantener su poder que llevar el Evangelio a la comunidad. ¡Wow! Ese es problema de corazón. Mira, mi oración es que si ves estos obstáculos en tu iglesia, comiences a orar para que Dios te dé la sabiduría para lidiar con estas cosas en tu iglesia, la sabiduría para no ser una iglesia como esta. Necesitamos iglesias más sanas para alcanzar a los perdidos, para luego plantar iglesias sanas. Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.